2: Hola, excursionistas. Soy José Luis Arribas y este es el super sonido de ventajas de viajar en cine desde Siéntelo con Oído. Procuren todo su billete de ida, acomódense en su butaca y durante este tiempo háganme el favor de parar sus relojes. El viaje comienza. Hoy, 2001, una odisea del espacio. La pregunta es la siguiente ¿Qué película es la obra maestra de la ciencia ficción? La respuesta debe ser inmediata y clara Los gustos son subjetivos pero existen hechos indudables y verdades inquebrantables 2001, una odisea del espacio es la película por excelencia dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1968 es considerada un hito en su género por muchos y muy diversos motivos transformando y redefiniendo las reglas y las estructuras de la ciencia ficción. Desde Ridley Scott a George Lucas y otros cuantos maestros de la cinematografía, junto a expertos cinéfilos y entendidos, crítica y público, todos han participado de estas mismas afirmaciones, encumbrando la obra que hoy analizamos a una película de culto, ahora sí añadiendo este adjetivo por su extrema calidad y no solamente por aspectos secundarios en torno a la misma aunque también existen, ya que una película mítica de este nivel resulta tan interesante por sí misma como por toda la literatura que la rodea. Sin duda el legado que nos ha dejado está presente en numerosas obras posteriores, desde Blade Runner a Star Wars. Nombrábamos la palabra maestros y la sección de hoy recoge el trabajo de uno de los grandes. Stanley Kubrick, director y guionista estadounidense nacionalizado en Reino Unido, referente destacado en el conjunto de los cineastas más influyentes del pasado siglo. Haber elegido cualquier otra película de su filmografía hubiera sido un acierto, ya que la mayoría de ellas resultan joyas hechas cine. Elegir una representativa de la persona no es tarea fácil, pero elegir cualquiera de ellas es apostar sobre seguro. Siguiendo la senda que iniciamos en la sección con Blade Runner, la ciencia ficción nos lleva ahora 2001 una odisea del espacio la película está basada en un cuento llamado el centinela escrito por el británico Arthur C. Clarke, científico y escritor divulgador de conocimientos en sus obras y precisamente es el propio Clark el que escribe el guión de 2001 junto a Kubrick La narración de la película recorre y recoge diversos periodos de la historia del hombre, desde el más lejano pasado al más extremo de los futuros. La trama se divide en diferentes partes, cada una de ellas localizada en esos momentos de la humanidad, en el seno de un grupo de primates anteriores al Homo sapiens y en el viaje de unos astronautas. Son historias que se construyen y entrelazan en base a un misterioso elemento común. El monolito, un extraño prisma rectangular de color negro y de varios metros de altura que emite señales de radio y cuya aparición en instantes separados por millones de años desencadena una serie de circunstancias, consecuencias de gran influencia para los hombres que sienten su atracción. El amanecer del hombre es el comienzo de la historia, donde el ser humano es el ser primitivo, el primate. Dos grupos de ellos, como manadas, se disputan un territorio. La aparición del monolito a una de las manadas hará que tengan un salto evolutivo a nivel de inteligencia a la hora de utilizar herramientas como armas para cazar y para hacer frente al contrario. Transcurren millones de años hasta que nos encontramos de nuevo con el monolito, en esta ocasión enterrado en la Luna. Es el año 1999. Dos años después, en el 2001, comenzará la odisea más importante, la misión a Júpiter. Se encontrará de nuevo el hombre con el singular monolito ¿Qué ocurrirá en cada nueva coincidencia? ¿El desarrollo de cada viaje y cada parte? ¿Y las revelaciones que acontecerán? ¿Construirán un todo con significado complicado y no exento de múltiples interpretaciones? Como el desconcertante final, aunque el propio Kubrick dio pistas en los últimos tiempos tras largas y complejas discusiones y teorías. 2001, una odisea del espacio, aplaudida a niveles mundiales, debe su calidad a diferentes diferentes factores. Por un lado los efectos visuales, consiguiendo el premio Oscar en esa categoría. Por otro lado el rigor científico que exhibe, con carencias en algunos aspectos debido a las limitaciones técnicas existentes en el momento en el que es rodada. Limitaciones de conocimiento científico, ya que sería el año siguiente a su estreno cuando el hombre llegaría a la luna. Finalmente, otro de los factores importantes que completa los aciertos del film es su estilo visual vanguardista. Si bien al principio existían opiniones en contra, principalmente por su tono abstracto, la deriva de la consideración a esta película ha seguido un continuo camino a la excelencia. 2001, una odisea del espacio, es todo esto y mucho más. Es la música de Así habló Zaratustra y el de La nube Azul. Es el hueso lanzado al aire por el primate que cae convertido en un satélite espacial siendo una de las mayores elipsis temporales que existen en el cine y es el supercomputador HAL 9000 de inteligencia artificial capaz de leer los labios de los hombres en resumen 2001 una odisea del espacio es un título imprescindible para seguidores y no seguidores de la ciencia ficción en todo listado y manual del buen cinefil
0: Pues sí, todo un peliculón. Cuando la vi, no la entendí. No entendí el final. O sea, me quedé un poco inalvis. Es complicado. Pero eso sí, me quedé impresionado de la belleza de las imágenes. Tiene una fuerza visual la película, impresionante. Y la calidad de, de estas imágenes. Bueno, tanto es así, yo creo, no sé qué opináis, pero que es una película que, hecha... Eh, eh, se hizo... se estrenó. En Cuando ese... nací... No 68, ¿Qué? sí. ¿Qué un, año, ¿no? yo, un año antes nací yo. No desmerece, ¿eh? Con los efectos especiales. Y, 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 hostia, es y que han pasado 40, 50 años, ¿eh? Es,
3: es que, que es, esto es, es el 60. tema también, la diferencia de edad y cómo la veríais cada cual. Yo, por ejemplo, yo esta película, eh, como en el 77 había sido lo de Star Wars, yo estaba en el grupo de cine del Instituto Pedro de Luna, y los viernes alquilábamos películas y la veíamos todos juntos. O sea, la pillamos más pensando en que era un previo a Star Wars y era cine del espacio, que luego la sobrada que dimos. y me acuerdo yo la sensación de tanto rata y con los monos de que va esto. Pero vamos, impresionante, ¿no? Sí, o sea, no, es impresionante. O sea, y a día de hoy que la he revisionado varias veces, es más, fue uno de los primeros VHS que tuve, es que me parece, me parece genial.
4: ¿Dónde la vistís vosotros, por curiosidad? Yo la vi en el cine dorado. Que en paz, descanse. Es que paz ahora descanse. no recuerdo el cine en el que la vi. Yo, yo la vi en...
0: Sí, perdón. Pero la no. vi en cine, obviamente, claro. Sí,
4: bueno, nada, os iba a comentar eso, que la vi en el cine dorado que me llevó mi padre, que como Manuel eh, no entendí nada, pero me quedé impresionado. Y además hubo una la, la escena primera, ¿no? Eh, donde el simio está golpeando los huesos y suena y suena así... A... Para, esa, esa imagen no se me ha olvidado en la vida. Y además, bueno, sí, es, es una obra que, que es mucho más amplia, no es solamente ese pasaje con ser muy impresionante, pero parece que la fusión de las imágenes con la, con la sí. música hubiera sido pensada única y exclusivamente sí. para, es... para hacer esa película la simbiosis es total absoluta
1: total eh, Kubrick, Kubrick decían que era eh, era un perfeccionista hasta el extremo hasta extremos casi insoportables no eh, desde luego es posible que solo una persona con esas características pudiera haber hecho una película de tal perfección o sea es que no tiene ni un jodido fallo de, de siendo, de, siendo de, como de, era él
2: Empezó a planificarse tres años antes, empezó a...
1: Sí, no, sí, sí, no me extraña. Porque... Ninguna, fecha,
2: ninguna fecha de estreno fue... Exacto, respectada. y se reunió con sí.
1: científicos, con gente para, para para ver cómo hacían las escenas.
2: Con gente si de algo... la NASA,
1: etcétera. Exacto, sí, sí, es, es, es perfecta. Eh, todos fuimos a verla, yo la he visto, no sé, un montón de veces, y, y cuando la dan en televisión o cuando sí. la tenía grabada la veía porque aunque la veas por trozos es una maravilla, nos empeñamos un poco en aquellos años a sacar algunas consecuencias filosóficas. Cada uno pensaba de una manera, qué significaba el morolito, las escenas finales del feto, en fin. Y eh, en realidad, yo por lo menos acabé pensando que no hace falta pensar tanto. Es, es... Y eso lo decía Kubrick de la película. Él, él pretendía hacer una obra visual, no pretendía ningún, sí. sacar ninguna conclusión sí. de
0: ningún tipo. ¿no? ¿Está, está, el... Este... Este tema es, es muy recurrente porque en fin, lo hemos comentado bastante refiriéndonos a novelas, refiriéndonos a poemas o a determinados escritores, a determinadas obras ¿no? en general, ¿no? Y es verdad. O sea, es que hay, hay cuando una obra de arte, cuando alcanza ese nivel inequívoco de obra de arte, como es el caso eh, a ver que que lo de llegar a comprenderla tampoco es tan importante lo importante es sentirla, disfrutarla y valorar esa perfección ¿no? si además consigues llegar a conclusiones de tipo intelectual y de tipo más profundo, bueno pues pues mejor pero no necesariamente hay que llegar a ese, a ese hay que perseguir esa, esa llegar a comprender completamente en los porqués ¿no? Si es que
3: ya no se trata de lo que te dé el autor, se trata de lo que recibe el receptor, la sensación que te haya dado a ti, la sensación que <ríe> sí, me dio a mí en el instituto, la sensación de volverla a ver, la sensación de volver a ver la piedra, la sensación es, es, y verla después, ese es, es, es realmente lo que nos llevamos. A mí me la suda lo que me quisiera contar, lo que me importa es lo que me has hecho sentir, ¿sabes? Tanto en el momento instituto, tanto en el momento VHS, es más, me la pensaba haber visto ayer para llevarla fresca y haceros hablar. O sea, para mí fue un revulsivo. Que algo, también tener en cuenta que luego vinieron los bulos de que no habían ido a la luna y que había un falso documental que había hecho Kubrick basándose en todas estas movidas. A o sea, algo increíble, ¿no? Habla, más, ¿eh,
2: hay, hay varias leyendas urbanas una es esa que cogiéndose del rodaje de la película se filmaría Stanley Kubrick La llegada a la luna otra leyenda fáil, urbana fáil, Exacto, es respecto a Han 9000 por ejemplo yo decía antes las relaciones con ciencia y con literatura de las que hemos hablado en, en la otra sección entonces Kubrick se rodeó de gente de ciencia por ejemplo con Carl Sagan ...divulgador científico... ...aparte de con gente de la NASA... ...y con gente de IBM... ...entonces... ...otra de las leyendas urbanas... ...tiene que ver con... 9000 y con IBM... Se, ...se dice que... ...quería ponerle de nombre IBM... ...y que para... ...y como no le dejaron... ...puso HAL... ...que es simplemente... ...cada letra de IBM... ...dar una posición hacia atrás... ...en el, en el alfabeto... ...¿vale?... ...HAL significaría IBM... ...pero si... si ...no deja de ser una leyenda... Otro también es que eh, a la hora de los premios y de los Oscars no se llevó el de caracterizaciones de maquillaje por la media hora del amanecer del hombre con los primates cosa que se merecía y se dice la leyenda que es porque los académicos pensaron que eran eh, simios realmente y no personas caracterizadas o sea, hay una serie de de mundo y de literatura alrededor de la película.
1: Sí, ese, esa, esa anécdota la había oído. Hay, con, con lo que respecta a Hall 9000, al parecer Clark dijo que ese nombre correspondía a heuristic algorithm, que significa algoritmo algoritmo heurístico. Heurístico. Que no sé qué coño quiere decir, pero eh, que, que por eso pusieron Hall 9000, ¿no? Hay varias escenas de la película. Antes mencionaba yo la perfección de todo, Antonio lo de la música. Eh, eh, el personaje del del robot, en realidad es un robot, es un ordenador, pero actúa como un robot, como un ser humano eh, creado de, con la tecnología. ¿no? Eh, la escena de cuando van, cuando están desconectando a HAL 9000 y él termina cantando los, de los primeros que, que a él le, le enseñaron cuando lo construyeron, que fue la canción de Daisy, eso para mí es uno de los mejores momentos de, de, de la historia del cine,
0: ¿no? Impresionante, impresionante.
1: Eso, el, el, el lanzamiento, de, el hueso lanzado al aire sí. y que luego enlaza con la nave espacial eso también es eh, genial. Es otra ¿no? de las... De las vamos. De la aparición del, del cuando aparece el monolito en la luna y se acercan los los, los, eh, los astronautas los rodean y empiezan a sentir ese ese sonido superagudo que los que los hace desmayarse no desde luego es una de las películas posiblemente la película más eh, impactante ¿no? que, que ha habido en la historia del cine por varios motivos no eh, y, y por eso está entre las primeras posiblemente no en toda la, la historiografía de, del cine no
2: la muerte de Han otra otra muerte mítica de la ciencia ficción aparte de la de, de runner del replicante
1: exacto exacto El también cine. también también yo creo que la ciencia ficción en cine claro somos de otra generación también no podemos eh, a mí Star Wars me parece un juego eh, un juego que además que aprovecha la, las nuevas tecnologías eh, creo que que mmm, eh, Odisea 2001 es la última película eh, de ciencia ficción artesanal, es decir hecha con eh, no, no utilizando exclusivamente la tecnología de los ordenadores que pueden hacer, crear mundos y situaciones y, y artefactos y de todo eh, a través de la tecnología no a través de de, de filmar, de fotografiar de utilizar la luz eh, como se hacía eh, de, una, de una manera más artesanal ¿no? y en eso Kubrick dejó patente que, que, que el tipo hizo una obra perfectamente acabada ¿no?
3: pero tanto es Kubrick, tanto Kubrick como Harryhausen que es otro mítico en, en el tema de, de hacer efectos especiales, usar las maquetas usar la imaginación igual que hizo Meries, igual que hizo Chomón de todas maneras estabais hablando de cosas de llorar cuando alguien se muere ya sé que no te gusta Star Wars pero yo cuando mataron a Han Solo casi no. lloro en el cine ¿eh? no sé yo eh, Star si Wars... en el cine y mira que la trilogía Disney es lo peor que le ha podido pasar a un fan de Star Wars como yo eh, eh,
1: de, si de ser sincero yo de Star Wars solo me parece que vi la primera película que además está en el tiempo, no es lo es, cambia, cambia no o sea, no es la primera película, no es que sea anterior, es posterior a, lo, a otras películas, en fin. Y sí? fui con mi hijo a verla, y era, era pequeño, y la verdad es que me dejó bastante frío. No he vuelto a ver ninguna película de la
3: serie de Star Wars. Por, por lo cual Mira, no pues a mí quedar. me llevó a mi padre en el 77 y así me he quedado. Me iba al palafox en el 77 a ver la primera que se llamaba La Guerra de las Galaxias. Sí, esa, esa, la que Galaxias. Así me he quedado. La, 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 caracterización,
2: la caracterización de los primates, el que el encargado es el que se ocuparía del diseño de, de chuhuaca y de Yoda. Cierto es, eso.
3: cierto es eso. Cierto es eso. Mira qué dato, ¿eh? Mira qué dato, es, ¿eh? Y al loro, cierto, ¿no tuvo nada que eh, ver con el planeta Los Simios? Por Porque el ocurre, tema de la ciencia ficción. El Planeta de los Simios, tanto en cine como en televisión, también tuvo su repercusión. Y el también Chalco. tiene ese rollo mono, yeah. acordándote de que... Bueno, en Madrid se conoce que a partir de ahora el hombre no viene del mono. Pero en otros sitios sí, ¿no?
0: Mira, de esa sí que me acuerdo. Esa la di en el Palafox. Pero cuál, pero la de me impresionó Charto. mucho esa la de Charto, película,
3: la de... ¿La de El es Planeta de los Simios, la de Charlton Sí. las las tres primeras son acojonantes
4: Esa una... lo que hecho sí.
3: después también de tal manera la... el experto del cine no soy yo eh el experto del la... cine sí es... no la
1: escena de el planeta de los simios la la, la anterior la de Charlton Heston hay otra sí. imagen icónica del cine, que es el final, cuando... la Estatua de la Libertad, eso no tenemos que hacer la Torre del Pilar. Tremenda,
0: tremenda. Por cierto,
1: José Luis, lo que ibas sí. comentar tú de los del, del, premio Nobel, del premio Nobel, del Oscar al maquillaje, que no se lo dieron porque creyeron que, que eran
0: sí, es que premios es reales, una...
1: es que, que al parecer, Leyenda. por lo que recuerdo o he leído, eh, Kubrick mm, quería utilizar... Eh, no eh, sí, hombres desnudos, efectivamente, para esas escenas, pero claro, le dijeron que bueno, sí, pero con taparrabos, y él dijo que no, que, que con taparrabos no, porque no era lo que él quería,
0: eso. y claro, eso
1: era imposible en, eh, hacerlo así, por lo cual utilizó eh, a los primates, a los, digamos, eh, antecesores al, al, al humano, ¿no? Exacto, pero otra, la... yo no sé si eso fue leyenda o fue cierto no,
2: no, no esto es cierto, es... Fue cierto es... por motivos de censura eh, no le dejaron eh, ya que ya ya. personas desnudas esto sí que es cierto respecto a lo que hablábamos también del conocimiento y de lo del significado y de qué quiere decir y todos los ríos de pinta que se han vertido sobre lo mismo sí es cierto que hay que disfrutar de una película hay que disfrutarla ...a veces simplemente porque es po poesía... ¿Vale? ...pero si nos adentramos en lo que significa... ...yo quiero leer... ...tres... ...tres líneas de, de Kubrick... ...cuando firmó el acuerdo con la, la productora... ...para empezar a rodarlo... ...es una especie de... ...declaración de intenciones de lo que... ...significa esta película... ...la Metro Goldie Mayer no lo sabe aún... ...pero acaban de costear... ...la primera película religiosa... ...de 6 millones de dólares... Lo que aquí tratamos es una definición científica de Dios.
3: Me cago en la madre que lo parió, Cierta. acabas de romper un mito, hijo de <risa>
2: Ahí quedaban Dios claro es como, la... como es
3: Hostias. Hostias, ahora lo he entendido, ¿ves cómo no había que entender, sino sí. interpretarla tú? O sea que el monolito era Dios, semejante hijo de puta.
0: <risa> bueno,
3: formas
2: pues ah, Se le escapó a él en una entrevista ¿no? en Japón, creo, sobre el,
3: el Al mata, real.
1: Sí, pero parece sí, ser, claro. parece ser a un la par,
3: poco... ¿Ves cómo no habíamos entendido ninguno?
1: Puede parecer un poco satírico, ¿no? O sea, como diciendo, estos me han pagado sí. una me han pagado <risa> una película de 6 millones sí. por, por, por hacer una historia de, de Dios, ¿no? Yo creo que Kubrick tenía mucho de, de humor, humor sardónico, ¿no? De esas
2: formas lo que significa la película estuvo siempre escrito porque Arthur C. Clarke a la par que la película escribió la novela sobre
0: dos novelas de
2: la que se basaba en, la, en el escribió la de la película y dos más, como dice Antonio expandiendo el universo dos odiseas aún más de lo que significa la, el final de la peli y todo
3: el otro día hablaba yo con Manuel. El otro día hablaba yo con Manuel de Kubrick y estábamos hablando de la naranja mecánica. La naranja mecánica en realidad se basó en los olvidados de Buñuel. O sea, pero ahora que nos pongas el punto de Dios me acabas de matar. Me acabas de matar porque era un tipo que lo consideraba buena gente.
0: No, pero. Eh... Por ahí va, por ahí va. Lo que pasa es que es una idea de Dios completamente distinta a ese Dios monoteísta eh, que, que acostumbramos a aludir, ¿no? Pero esa idea de un Dios fuerza, un Dios eh, que, que, que llena todo el universo y tal. Claro, que, que, que lo tocan los la monos la y los de
3: Madrid. El Dios que tocan los monos y los de Madrid. Ya te digo yo, y van todos los domingos a misa, ya lo dudo que vayan a misa estos hijos de perca. <risa>
0: De todas formas, eh, yo, como digo, esta es de las veces que primero he visto una película y luego he leído la novela, y la novela la cogí precisamente para... por ese afán de entender, ¿sabes? Por, ya, y la novela no te aporta más, eh, en mi opinión, claro. Y, vamos, claramente, es, este es de los casos en que la película desborda por todos los lados a la, a la novela con todos los respetos, para Seclar, que me parece un buen escritor, eh, cuidado, el Arthur Seclar. Eh, Pero es que, vamos, la película es que es redonda. Eh, eh, 2001 es un peliculón, es una película muy difícil de superar. La música, que hemos hablado un poco, Antonio, eh, la música es que también está, bueno, pone... pone eh, Digamos, el, ya el toque maestro, ¿no? La eh. música
4: realmente es, es un poema sinfónico que, que escribió Richard Strauss, un Strauss que nada tiene que ver con los Strauss de los valses, este es otro Strauss. Sí. Y bueno, se inspiró también en la, una obra, una obra homónima de, de Friedrich Nietzsche, o sea que todo viene, todo viene sí, claro, de, 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 de,
0: de la trusa de Nietzsche.
4: Este, 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 Hay una anécdota que cuentan del de Richard Strauss. Este hombre, Hitler, lo había nombrado cuando tenía sete, 68 o 70 años, lo nombró eh, jefe de, el, el presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich, que no me acordaba. Y entre otros cometidos tenía el de prohibir la música de los compositores judíos, tales como Mahler o Debussy. Obviamente... Eh, Strauss se negó en redondo y cayó en, en desgracia sobre todo con Goebbels y le escribió una carta que por eso lo traigo a colación dice ¿cree usted que yo me conduzco en todos mis actos pensando que soy alemán? ¿cree usted que Mozart era consciente de ser ario cuando componía? solo conozco dos tipos de personas las que tienen talento y las que no lo tienen y cayó en desgracia hasta ahí duró la buena vida de nuestro amigo Richard Strauss en relación con el Tercer Reich, pero bueno, nos dejó escrito este poema sinfónico que, que ha superado al Tercer Reich y a cualquiera. Me viene a la mente una, una frase
2: totalmente diferente a esto, el de Buddy de Allen. Cuando oigo mucho rap a Wagner, me entran ganas de invadir Polonia. Pol <ríe> este en Misterios <risa> Asesinatos en Manhattan
1: sí es una de las frases de las buenas frases de Bodeades
2: bueno pues hasta aquí terminamos la sección de hoy nos volveremos a ver dentro de dos semanas no será una elipsis tan grande de millones de años como la de la película será muy cortita y esta vez será totalmente diferente a lo, a lo habitual porque no, no analizaremos una sola película sino muchas porque hablaremos de teoría del cine, sí, como adelanto hablaremos de los tres actos en que se compone la narrativa de una película, los diferentes puntos de giro, etcétera, y iremos hablando de, de películas para identificar en ellas todos estos aspectos y aprender un poquito más. Así que que paséis unos buenos días y que veáis mucho cine.